0: No álbum de família, vejo a vida e me espanto, pois não compreendo porque ela correu tanto. Na manhã da vida, tinha alma ensolarada.
1: Oi, tudo bem? Tá começando mais um Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do CineFestivais, e neste episódio eu conversei com a professora e pesquisadora Mariana Souto. A Mariana é a autora do livro Infiltrados e Invasores, uma perspectiva comparada sobre relações de classe no cinema brasileiro, publicado pela editora Edufba. Tendo em vista essa pesquisa, a nossa conversa girou em torno de dois documentários que se centram nos anseios da classe média. O curta-metragem A Entrevista, realizado pela Helena Solberg em 1966, e o média-metragem Retrato de Classe, que foi dirigido pelo Gregório Bacique em 1977. Antes de deixá-los com a nossa conversa, eu lembro que os dois filmes deste episódio estão disponíveis no YouTube. Os links, assim como as demais referências que citamos aqui, podem ser encontrados lá no post do podcast, no site do CineFestivais.
0: Nela eu aprendi como se faz, conta nos dedos. Nove vezes nove, quase que me bota louco. E hoje o resultado, Deus do céu, vale tão pouco. Nada mais existe do menino aprendiz.
1: Neste terceiro episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho o prazer de receber a Mariana Souto, que é professora e pesquisadora. Tudo bem, Mariana?
2: Tudo bem, Adriano. Agradeço o convite de estar aqui nesse
1: projeto super legal. Eu que agradeço a você. Para a gente começar, eu queria primeiro que você falasse do seu trabalho, tendo em vista né, que você tem várias formas de atuação né, no campo do, do cinema, tanto como professora, pesquisadora, né? é, atualmente você dá aulas na UNB, né? mas você também atua na realização, né, como diretora de arte, assistente de direção, assistente de montagem, e também já teve experiências em curadoria. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco né, sobre esse seu percurso.
2: Uhum. É, bom, eu sou atualmente professora do curso de audiovisual da UNB, eu tenho formação lá no UFMG, fiz mestrado e doutorado lá, depois fiz pós-doc na USP, é, na realização eu tenho trabalhos principalmente com direção de arte, hoje em dia, né, fiz alguns dos filmes de plástico, né? por exemplo, O Quintal, do André Novais, o 15, do Maurílio Martins, é, meu último trabalho foi como assistente de montagem no, no Coração do Mundo, o longa né, que eles lançaram ano passado. Na curadoria, eu já participei de vários projetos, né? eu participei do Festival de Curtas de BH, o Lumiar, que é o festival universitário, a mostra Corpo Cinema, que aconteceu na Caixa Cultural, né? eu fui curadora junto com o Formiga, e eu também conduzia um cineclube, o um cineclube comum, com o Vitor Guimarães em BH, a gente fazia sessões lá no Sesc Paládio. E agora eu estou na comissão de uma mostra de curtas, né? que chama Cinecult, está até com inscrições abertas no momento. Eu acho que eu procuro fazer um trânsito entre todas essas áreas, né? Por exemplo, eu uso, né, como é o tema aqui, né? Eu uso muito curto em sala de aula. Eu acho que é um, né, um produto audiovisual muito interessante para esse espaço, né? Sobretudo, não só, mas sobretudo pela duração também, porque a gente tem a possibilidade de exibir um curto inteiro, né? Uma obra inteira numa sala de aula e discutir depois, fazer análise, enfim, né? Acho que isso é... Um pouco diferente do que acontece com o longa, né? O longa, dependendo da, da duração da aula, né? você não consegue exibir um longa inteiro. Então, a gente trabalha com fragmentos e isso, por um lado, é interessante, mas também traz alguns problemas porque descontextualiza né? o trecho do filme, enfim, né? Então, acho que o Curta é um, um produto audiovisual muito interessante para a sala de aula e também para apresentar os alunos a essa linguagem, né? costumo falar que o, o curta ele não é um long em miniatura né ele é um produto audiovisual próprio né com as suas próprias características com seu próprio ritmo enfim
1: com certeza e, inclusive a sua pesquisa de doutorado né feita na UFMG resultou num livro né chamado infiltrados e invasores uma perspectiva comparada sobre relações de classe no cinema brasileiro que foi lançado ano passado né pela Edufba inclusive nesse livro você discute, né, alguns curtas-metragens brasileiros e também alguns longas, né e faz um rotejo que eu acho muito interessante com outros filmes também, né, de outras décadas da história do cinema brasileiro então eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua pesquisa que resultou ne nessa tese e nesse livro, também pensando um pouco nessa ideia de coleção que você traz, né, porque eu acho que e isso se relaciona, talvez, bem diretamente com a experiência do Curta também, porque o Curta, ele normalmente é exibido, né, em sessões com outros filmes do formato, né, e isso permite uma enorme gama né, de, de relações de potencializações de determinadas obras, de determinadas sessões, inclusive pensando numa perspectiva, como você diz no livro de cinema comparado, que eu acho que tem muito a ver também com uma espécie de curadoria, então eu queria que você falasse um pouco do livro pensando nesses aspectos que eu coloquei
2: é, pois é, o, o curta, o livro tem como foco as relações de classe, então sobretudo no cinema contemporâneo, mas volta e meia eu trago esses filmes do passado como contraponto, enfim ou então para a gente entender um pouco a origem de alguns processos, né, um pouco no sentido de ver a filiação de alguns filmes também. Né, e lá eu trabalho então, com essa metodologia de cinema comparado, né, eu coloco os filmes em diálogo com outros filmes, formando combinações, coleções, constelações, às vezes uma série histórica, né? eu acho que isso faz com que os filmes rendam uma análise interessante né? nessa relação de companhia uns com os outros. né? E acho que isso tem, sim, muito a ver com a curadoria, com essa ideia de produzir sessões de curtas, a gente pode fazer combinações diversas, né? um filme pode crescer junto com o outro, ou um filme pode apagar o outro, né? dependendo de como que a gente elabora essa programação. Né? Então, acho que eu penso assim na pesquisa, na curadoria, eu acho que é super importante a gente tentar colocar os filmes em relação mesmo, fazer um filme, dialogar com o outro, né?
1: sim sim e me parece que é um gesto que interessa bastante aqui é, para o podcast né tendo em vista o próprio formato né a duração dos filmes a gente tende a conversar né eu sempre peço para os convidados trazerem filmes né e normalmente a gente traz mais de um filme né e eu acho interessante pensar aqui também né nessa conversa que a gente tem no podcast pensar um pouco as relações entre os filmes tanto história né? Quanto temáticas formais, e eu acho que a conversa que a gente vai ter aqui tem bastante esse potencial, né? A gente vai falar do A Entrevista da Helena Sober, o um filme de 66, e do Retrato de Classe do Gregório Bacique de 77. Então, eu queria deixar claro para quem tá ouvindo que os filmes estão no YouTube, né? Então, estão disponíveis facilmente para quem quiser assisti-los, né? Eu vou falar. Breve. Brevemente, né, o a respeito do do a entrevista para a gente começar um pouco a, a conversar sobre ele, né? O, a, a entrevista ele foi feito com base em 70 entrevistas que a diretora Helena Soberg realizou ali no ano de 64, bem no ano do golpe, com jovens da mesma classe social dela. Ela fala que muitas das pessoas estudavam na PUC, né, onde ela também estudava, e logo no letreiro ela deixa muito claro que são. pessoas de uma mesma classe social, né? Então, a gente tem na, na banda sonora as entrevistas dessas mulheres falando sobre questões do cotidiano, questões de, de costume, né? De valores, de casamento, é, o que, que elas pensam né? sobre vários desses assuntos. E na imagem a gente tem uma encenação, né? que filma um dia na vida de uma mulher que irá se casar, né? Essa mulher é a Gloria Sober, que era, na época ela era cunhada da, da Helena, né? Então tem aí uma espécie de encenação desse dia na vida de uma mulher que vai se casar e que guarda né, em si, um, eu acho, um, um fator documental, assim, né? Só que o filme também vai, vai jogar com isso no sentido de, de que mais para o final do filme, né, a gente vai entender de modo mais claro né, que é efetivamente uma encenação né, que, que aquela mulher não está indo se casar naquele dia em que foram feitas aquelas imagens né? e o filme da Helena é um filme que me parece que mais recentemente entrou né, para um certo cânone do, principalmente do curta-metragem brasileiro né? e é um filme que também guarda uma relação bem intrínseca com o contexto do cinema novo né? inclusive na equipe né, a gente tem o Mário Carneiro como fotógrafo, Mário Carneiro que é, realizou alguns filmes importantes do, do Cinema Novo, também como diretor, como Arraial do Cabo e na montagem a gente tem o Rogério Sganzerla, bem no início de carreira ainda, né, então para começar eu queria saber é, um pouco a sua relação com o filme, né, quando que você entrou em contato com ele, e, enfim uma, uma impressão inicial sua mesmo, assim, do lugar de importância, né, que, que esse filme adquiriu no contexto do cinema brasileiro brasileiro?
2: É, acho que o filme ele foi recuperado né, há não tanto tempo assim. Né, ele não era um filme... Enfim, não ficou para o cânone do cinema brasileiro naquela época. Né, teve uma retrospectiva da Helena Solberg em 2014 no Festival É Tudo Verdade e acho que isso ajudou muito a trazer a obra dela para discussão de novo. né? E aí depois, em 2018, teve uma mostra dela no CCBB. Até participei como comentadora de uma sessão. Não foi desse filme exatamente, né? mas também tem texto no catálogo, que, aliás, eu, eu indico também, né, para quem quiser enfim, ler um pouco mais sobre a obra dela, né, tem esse catálogo e tem também um livro da Mariana Tavares, que, enfim, chama Helena Souber, do cinema novo ao documentário contemporâneo, né, então eu acho que é mais ou menos recente, né, eu devo ter visto o um filme depois disso, não lembro exatamente quando, mas certamente depois de 2014, né, que foi a, o ano dessa mostra, dessa primeira mostra, é, enfim, eu acho que da primeira vez que eu vi, eu acho que eu não aprendi tantozinho assim, o filme. Eu acho que eu tive uma certa relação de rejeição com alguma das falas, alguma coisa assim. E aí eu fui vendo o filme depois, ao longo do tempo, outras vezes, né? E justamente agora, essa semana, né? Por causa do podcast. E agora eu vejo né o filme de uma maneira completamente diferente da maneira como eu tinha visto ele antes, né? Sobretudo, eu acho, por causa do início e do final do filme, né? Que faz, faz muita... Enfim, é, é um filme completamente diferente por causa desses, desses dois momentos, né? Que a gente pode comentar em mais detalhe, enfim, né? Mas então é um filme que tem essa esses depoimentos dessas mulheres, né? Essas mulheres contemporâneas da Helena, né? Então ela tá falando com mulheres da mesma classe social dela, do mesmo gênero, obviamente, né? Da mesma faixa etária também, né? Então tem uma certa unidade aí, né? Uma certa homogeneidade entre ela e essas mulheres que ela entrevista isso é bem diferente do que vinha acontecendo no Cinema Novo, né? Assim, parece que contraria um pouco as pautas do Cinema Novo, né? De olhar mais para outros grupos, né? Para o outro de classe, né? Para recuperar o termo do, do Jean-Claude Bernardet, né? Ou então o outro popular, como fala o Fernão Ramos, enfim, né? Havia nessa época esse, esse interesse, essa dedicação a filmar esses outros muito diferentes, né? E Helena faz esse filme interno, né? Digamos assim, interno à própria classe social, interno ao próprio gênero. E aí essas mulheres falam coisas muito diversas, né? Tem umas que são muito conservadoras, né? Que falam que enfim, a mulher não pode se dedicar a muita coisa, né, ela tem que ser mais ou menos um bibelô, tem que ser culta, mas não pode, né, não pode trabalhar, que tem que casar virgem, que tem que ser submissa ao marido, né, enquanto outras falam coisas completamente opostas, né, que não, não é preciso, né, uma mulher casar virgem, que a mulher pode ter liberdade, tem outras que falam que tem um certo horror de se dominada por um homem, enfim, né, e essas, essas opiniões tão divergentes, elas estão lado a lado no filme, e o filme não coloca, né? não se encaminha para um lado ou outro, né, parece que ele ele aposta numa contradição mesmo, né, abrigando essa variedade, né, que é interna da, mesmo que seja uma mesma classe social mesmo gênero, uma mesma faixa etária há ali uma diversidade de visões de vida, visões de mundo, e aí o filme parece que aposta nisso, né, Nessa nessas contradições, na, nessa ambiguidade que é algo que a, a personagem né, da Glória, né, a, a mulher que a gente vê ao longo do filme, no fim, ela fala justamente isso, né, uma coisa nesse sentido, assim, de aceitar as ambiguidades, de aceitar as contradições que
1: fazem parte, né? Sim, sim. Inclusive, assim, o gesto do filme poderia desembocar para um outro lado, né? Porque a partir do momento que ela pega uma mulher específica, né? para retratar e coloca, né? Essas vozes de entrevistas durante a montagem poderia ser um gesto no sentido de fazer um movimento da parte pelo todo, né? Essa mulher aqui tá representando todo um conjunto de mulheres nem que sejam só mulheres brancas de classe média e tal mas o filme vai num sentido contrário mesmo assim e eu acho que ali quando ele se encaminha para o final tem um gesto, né, primeiro é o gesto de expor a, a encenação, né que é o gesto quando ela retira o véu, né, e a gente vai ouvir aquela mulher, né, que é a Gloria Solberg, e um segundo momento tem essa coisa do filme, é, exatamente como você falou, né? Ela fala de se aceitar as ambiguidades, né? Ela fala, ela tem uma fala nesse sentido de, de aceitação das ambiguidades, que combina muito bem, né? Com o gesto que a montagem do filme tá fazendo, né? Porque justamente não se depreende dali uma visão única, né? Daquelas mulheres, então elas formam, né? Um grupo bem heterogêneo, assim, de pontos de vista, então, E também parece que é algo que é um mérito do Filme, né? E é algo que me parece ainda mais importante pelo momento histórico, né? Que se produziu, porque, como você disse, não havia, né? Muitas abordagens nesse sentido, né? No cinema novo era mesmo raro, até a presença de personagens femininas, né? Como protagonistas. Uhum. E eu acho que o filme tem esse mérito, né? De, de apontar para um outro lado e, e apontar de um modo mais. menos taxativo, né? Vamos dizer assim.
2: Uhum. É, acho que é uma diferença grande também que ele tem em relação aos filmes da geração dele, né, aos filmes do, do cinema novo, é essa abertura também para as ambiguidades, para os sentidos múltiplos, né. A gente tinha nesse momento alguns filmes que eram marcados pelo que o Bernardez, né, de novo, fala do modelo sociológico, né. eram filmes mais taxativos, né, que queriam fazer grandes diagnósticos sobre a situação do país, né, que tinha uma geralmente uma narração voz ouve, uma voz de Deus que era muito categórica, definitiva, né, que falava alguma coisa de maneira, assim, muito muito rígida, muito dura, né? E aqui a gente tem o filme, a entrevista, ele é bem mais livre nesse sentido, né? Ele não tem uma narração, assim, né? Como a desses outros filmes, né? Ele não julga exatamente as personagens, né? Tá todo mundo ali falando o que pensa, enfim, né? Provavelmente a, a própria diretora discorda de muitos dos depoimentos, mas eles estão ali, né? E eles não são costurados, então, por uma narração que encaminha esses sentidos para um lado ou para outro, né?
1: com certeza. E eu acho interessante a gente falar também, né, de como uma condição extra filme, é, teve um impacto na montagem do filme, né? Porque a Helena ouviu essas mulheres, ela gravou essas conversas apenas com o gravador, não gravou com câmera, né? Nem, nem som direto. E uma das condições que elas colocaram era não aparecer no filme, né? Que é algo que diz bastante também sobre aquele momento, né? De Como que mesmo a questão da liberdade de expressão, das falas das mulheres se colocando, né? colocando as suas opiniões, muitas vezes elas não queriam né, é, que aquilo aparecesse associado a elas, né, a, a imagem delas. Então, essa condição extra filme, meio que resulta nessa montagem muito inventiva do, do filme, né? Porque como não havia, né, imagens dessas mulheres, né, nem que a Helena Sober quisesse fazer um filme talking heads, ela não conseguiria, né? E aí tem esse gesto que é muito interessante de justamente trazer, né, essa ficcionalização para o filme... É uma ficcionalização que também está o, o tempo inteiro trazendo ambiguidades, choques, né? ambivalências com o som, né? as falas dessas mulheres. A gente tem, por exemplo, aquelas cenas na praia, né? em que ela está tomando sol e tal, e aí a, as mulheres estão falando de casamento, estão falando de, de sexo só depois do casamento, algo nesse sentido, e tem aquele olhar do filme para aqueles homens surfistas da praia, e de outras maneiras, né? O filme vai criando né? Essas relações nunca óbvias, né? Entre a imagem e o, e o som, né? Então, eu queria que você falasse um, um pouco sobre isso, né? Tendo visto que é uma espécie de, de condição prévia, né? Que que as entrevistadas deram para Helena.
2: Uhum. Sim, elas estavam lidando ali com assuntos tabus naquele momento, né, não se discutia aquilo abertamente, elas não queriam aparecer, talvez a própria Helena também não, enfim, não sei, né, só uma especulação também, é, mas então ela se vê nessa condição de não poder usar as imagens dessas mulheres e isso força uma solução criativa, de fazer então essa encenação, né, como se disse, a Glória Sober, né, a cunhada dela, ela já era casada, na verdade, né, depois ela tira o véu, enfim, a própria Helena também já era casada nesse momento enfim né então aquilo é, é de fato uma encenação ficcional né para o filme né e no final tem esse momento mais reflexivo da tirada do véu em que elas é, se expõem né e a gente vê a própria Helena ali mais ou menos de perfil ou de costas conversando com a personagem no sofá né então tem esse momento de exposição é, da feitura do filme né então, as imagens elas não têm essa função ilustrativa né, no filme. Elas não estão ilustrando aquilo que é dito na banda sonora. Né? Parece que elas têm uma independência... O áudio faz uma coisa, a imagem faz outra e dessa junção, enfim, o espectador tem que se, se ver com isso, né? interpretar, enfim, né? o que também é significativo dessa liberdade que o filme tenta construir né? de sentidos, né? de, não, de não fechar, né? de não dar um diagnóstico, de não, não, não ser um filme de tese, né? diferente da opinião pública, né? que é um filme um pouco parente dele, né? que também olha para a classe média, né? um filme do Arnaldo de Abour, que é de 67. Então aqui tem esse momento da personagem na praia, né? Né? como você observou, né? ela olha Olha para os surfistas, né, e eu acho curioso também que ela está sozinha na praia, né, e acho que isso também é uma forma de afirmação também, né, lembrando que, claro, o filme da década de 60, né, é outro momento, né, uma das revisões que eu tive também vendo o filme, né, das primeiras vezes, acho que eu vi aquela, aquela câmera que passeava pelo corpo da personagem, ele ouvia isso de uma maneira um pouco desconfiada, assim, né, porque a gente estava acostumado com essa discussão, né, da objetificação do corpo da mulher, enfim... E acho que eu interpretava um pouco por aí, né? mas aí depois eu fui conversar com uma amiga, Carla Italiano, que inclusive foi, foi uma das, das curadoras dessa mostra que aconteceu no CCBB em 2018. E aí, conversando com ela, eu fui percebendo né, que, na verdade, a mulher de biquíni na praia, sozinha, né, tem algo de libertador nisso também, né? em relação ao contexto. Né? Uma mulher sozinha de biquíni, nesse, nesse momento, né, significava outra coisa, né? diferente do que significa hoje.
1: Sim, sim. E você falou no, no começo da sua fala que uma coisa que fez você mudar a sua chave de interpretação com relação ao filme foram o, o começo e o final, né? Queria que você desenvolvesse um pouco mais, né? Porque o final do filme, ele leva o filme para um outro lado, né? É, a gente tá vendo, né? Aquela mulher e aquelas vozes, né? De, de mulheres discutindo, né? Sobre suas questões, sobre suas vidas. E no final, o filme faz uma guinada, né? primeiro com essa coisa da retirada do, do véu e com a colocação da ambiguidade como um gesto intencional do filme. né? E, num segundo momento, o filme faz uma montagem paralela né? com, com a questão do golpe militar. Né? Então, a, a, aparece ali a imagem do Ranieri Masili, que foi o presidente da Câmara dos Deputados, que fez parte, né, do movimento do, do golpe militar de 64, declarou a, a presidência vaga, né, quando João Goulart ainda estava no Brasil e o filme rememora a questão da marcha, como que é marcha da família com Deus pela liberdade uhum. e também pontua, ele, ele leva essa ambiguidade para um lado mais mais macro político, né
2: uhum. É, o início e o fim acho que são partes cruciais do filme, né, e acho que, enfim, são partes bem diferentes do miolo, né, enquanto o miolo tem esse momento em que as mulheres falam, a gente tem essa polifonia de vozes, né, cada uma tem lá sua opinião, e o filme não toma partido nesse momento, né, acho que no início e o fim o filme, por um gesto mais incisivo da montagem, acho que ali há uma crítica, mas não uma crítica didática, uma crítica tão aberta assim, mas há um gesto de crítica, né, então, no início, a gente... Não é exatamente no início, acho que é dois, depois de dois minutos do filme, a gente tem uma montagem bem fragmentada, né? É, que acho que pode ter sido também né, uma contribuição do, do Sganzerla na montagem, né? Já que ele assinou a montagem. A gente tem várias fotos né, de mães com bebês, choro de criança, né? Padre falando latim, é, tem festa de aniversário, enfim. Tem, inclusive, uma, umas fotos de uns retratos de classe, né? O que faz uma, uma ligação com o próximo filme que a gente vai falar depois, né? Mas tem ali aquele coletivo né, de mulheres, aí tem primeira comunhão, tem freiras, né, só que no retrato de classe daqui tem, tem justamente né, uma madra uma freira no meio. Né, assim, no, diferente do retrato de classe que é uma professora é, civil, digamos. Né, aqui a gente tem essa, essa presença muito forte da religião. Né, e a Helena conta que ela estudou em colégio católico, colégios muito tradicionais, enfim. Né, é, então tem essas turmas, né, turma de primeira comunhão, turma de debutante. É, parece que faz um pouco esse, perfil, esse percurso de crescer assim do bebê até a mulher adulta né aí é a faixa etária que a gente vai se dedicar a ouvir depois, né, como se o filme fizesse um pouco isso, mas ele faz isso de um jeito muito moderno, muito é, dissonante, né, essas sons que não combinam exatamente com as, com as imagens, e aí tem uma uma voz que parece uma voz de bruxa falando, né, em determinado momento, tem umas bonecas assim, e dá, dá um tom um pouco macabro <risos> para esse para esse momento inicial do filme, né, um, gera um estranhamento, né, diferente daquilo, né, da da noiva sendo maquiada, né, de um jeito muito perfeitinho, enfim, né, da, da, da tradição. São, né? então esse início já tem essa ruptura e sobretudo, o final né então no final depois da né, que elas sentam no sofá e a Helena aparece e elas falam um pouco né enfim fica exposto ali o filme tem essa montagem também de fotos né em que a gente vê imagens de manifestações né dessa da marcha de Deus com família pela liberdade né enfim eu sempre troca a ordem do, dos nomes também nessa Nessa marcha, né? Então a gente vê, né, entre esse esse momento inicial, né? Que o filme, as entrevistas, elas foram gravadas né, pela própria Helena em 64. E o momento em que o filme é lançado em 66, né? Tem o um golpe militar aí no meio, né? E aí o filme aponta muito para isso, né? É como se ele estivesse associando mesmo as duas coisas. Essa postura muito conservadora dessas mulheres, de parte delas pelo menos, né? É como se isso desembocasse no golpe, ou num apoio ao golpe, né? Como se elas estivessem ali um pouco endossando, né? Então, acho que é uma, uma visão bem crítica que o filme traz nesse momento, né? Que... Associando um pouco essa pauta dos costumes, enfim, a algo que aconteceu, que foi decisivo, né, e que mudou a política brasileira, né, a instalação de um governo militar, né. Então, ela, acho que nessa montagem, ela associa essas duas coisas e mostra uma ligação, né, entre essa ideologia, ou essa perspectiva, ou essa visão de mundo da classe média. É, e o golpe, né, que destituiu um governo eleito, né. Então acho que ali ela se afirma mais nessa nessa montagem, né. Enquanto que né, no início isso não estava tão claro assim, né. Mas acho que no final com essa amarração aí a gente não tem dúvida, né, de, da postura do
1: filme. Sim, sim. Aí tem a coisa do... É, ela, ela estudou, se não me engano, com o Kaká de Eggs o, o Jabor e o Davi Neves na PUC. E me parece curioso né que o, o Jabor fez a opinião pública depois da do, do entrevista, né? E, e me parece um, um, um filme bem mais complicado, assim, né? E é um filme que me parece também que historicamente é, é bem mais comentado, né? Ou era, até pouco tempo atrás, né?
2: Sim, sem dúvida. Acho que a opinião pública ficou conhecida como o primeiro filme que filma a classe média brasileira, né? E sendo que não é, né? Então, se a gente for né, voltar à história, né? O, o da Helena é, inter, é anterior a ele, né? E ele que levou toda, todo o crédito, né? Ou, ou foi considerado pioneiro, sendo que havia, enfim, por pouco tempo, mas o dela foi antes, né? E, e enfim, como a gente disse também, o nome dela por muito tempo sumiu, né? Sumiu, inclusive, né, dos cursos né, de, de cinema, enfim. Acho que depois dessa, desse retorno dela, ela começou a ser incluída mais na, nas disciplinas de história de cinema, de história de cinema brasileiro, né? Enfim, acho que a partir disso houve uma ressignificação, né? E a partir dessas publicações também, né? Alguns livros recentes, né? O Feminino e Plural por exemplo, né? Tem também o Mulheres de Cinema Brasileiro, em que ela também aparece, enfim, então acho que isso ajudou a trazê-la de volta para a história.
1: Com certeza. E aí já entrando no Retrato de Classe, pensando um, um pouco nisso, né? Que você colocou, de como é, muitas vezes alguns filmes principalmente curtas, né? Mas eu acho que, que filmes de, de todos os formatos às vezes de, desaparecem por muito tempo de um imaginário né? tanto do, do público como mesmo dos estudos acadêmicos, da crítica e alguns anos depois algumas décadas depois reaparecem. Né? O Retrato de Classe é um exemplo que eu acho que também guarda relação nesse sentido porque ele foi um filme feito para a televisão né? para o Globo Repórter naquela época em que grandes documentaristas faziam, né, programas o pro Globo Repórter, é, ele é de 77, e em 78 a gente tem, por exemplo, Teodorico, né, Imperador do Sertão, feito pelo Eduardo Coutinho, outro grande filme dessa época, né, e, e também feito para a televisão, e o Retrato de Classe, pelo que eu entendo, ele ficou bem esquecido por bastante tempo, né, eu até, em 2016, eu tive a oportunidade de fazer uma sessão com o Gregório Bassique aqui em São Paulo, num cineclube que eu organizava aqui, ele veio para a gente debater o filme, foi uma ótima sessão, assim. E ele contou né, que o filme ficou bastante tempo no, no acervo da Globo, e a Globo não, não tinha a intenção de, de liberar o filme. né Foi uma busca um pouco incessante, assim, né? uma tentativa incessante para que o filme finalmente pudesse sair do, do arquivo e voltar né, ao convívio social, e é um filme que, se eu não me engano, no início dos anos 2000, ele teve uma exibição Não é Tudo Verdade, é... e aí eu fui conhecer ele numa moça de ouro preto há poucos anos em que ele foi exibido. Já ouvi falar assim, né, de algumas pessoas que assistiram ele na, na escola, que eu acho ótimo. Assim, mas também não me parece que é um filme muito conhecido. Eu acho que ele não tem a, a estatura que merece. Assim. E mesmo em iniciativas como é, a da Abracine, né, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que eu faço parte, que fez uma lista né, dos 100 melhores curtas do cinema brasileiro, e ele não entrou. Acho que ele nem estava na lista dos 200, assim. É claro, no, no livro considerava-se também, né, o média metragem como eu também considero aqui no podcast, né, que eu acho essencial não colocar esses filmes no limbo, né. Então, é, eu vou, vou começar um pouco, né, para quem não viu, né, é um filme que, assim como a entrevista, tem um, um recorte muito inteligente, assim, um ponto de partida é muito bem pensado. Né? No caso do Retrato de Classe, ele vai atrás de fotografias de turmas ali da década de 50, né? Ele chega na fotografia de uma turma do segundo ano do ensino básico de uma escola da Vila Mariana, aqui em São Paulo, em 1955. E aí ele vai à procura desses alunos 22 anos depois, né? E o filme, ele tem como base essas fotografias, as entrevistas com essas pessoas encontradas, né? 22 anos depois. E, principalmente, é a figura central da professora, né? A dona Eunice que o filme eu acho que tem um gesto cinematográfico muito interessante, que é de pedir para ela projetar né, como que estariam essas vidas 22 anos depois. E também é muito interessante porque é um filme que é ao contrário, por exemplo, do, do entrevista que vai ter um momento em que efetivamente se impõe a história macropolítica né, do Brasil daquela época. Eu acho que é um filme que em nenhum momento ele faz uma referência direta, né, um contexto social, político e tal. Mas que diz muito sobre o Brasil daquela época, né, no meu modo de ver. Né? Inclusive, se a gente for pensar, em 1950 em 75 foi o ano da eleição do, do Juscelino, né? Então era um outro país, uma outra ideia de país também, né? Que estava presente. E em 77 já é o fim da, da ditadura militar, né? Um momento de... De escombros de, de uma nação mesmo, né? Que eu acho que, que o filme meio que materializa isso, né? Com a coisa da escola ter sido demolida, que é um outro achado, né? Tem algumas entrevistas que são feitas é, no lugar onde era essa escola e, e só tem entulho, né? Escombros. E outra coisa, assim, para começar a te ouvir sobre o filme é essa questão da ambiguidade do título, né? É tanto um retrato de classe é, relativo a essa turma dos anos 50, né? Tanto um retrato de classe relacionado a uma classe média paulistana, é ali tanto da década de 50 quanto do, dos anos 70, né? Então, queria te ouvir sobre o filme a partir, a partir disso, assim, como que, enfim, como que você teve contato e, e uma, uma fala inicial sobre isso.
2: Eu vi que uma entrevista no YouTube que o, o Gregório Bacic estava falando que né, saiu na Ve duas páginas da Veja, foi uma repercussão enorme, saiu no Pasquim, enfim. Então, na, no momento, acho que sim, teve alguma visibilidade, né? mas isso, se a gente for pensar no presente, acho que nem tanto. né? Talvez poucas pessoas conheçam ou continuem discutindo esse filme. né? E ele é é um filme super importante também, é né? uma dessas dessas exceções né? em que o cinema é, brasileiro documental olha para a classe média. Né? Então ele estaria junto então, com a entrevista, com a opinião pública, com o Edifício Master, né? com alguns desses filmes que a gente consegue contar, né? que não, acho que não passam de 10 de pelo menos. né? E aí sobre essa coisa da fama dele, uma outra coisa que eu vi é, pesquisando, que eu achei curioso, é que o João Moreira Sales, numa publicação que chama Ilha Deserta, do Publifolha, falou que, né, dos do, do, 10 filmes que ele escolheria para levar para uma Ilha Deserta, estaria dentro dessa lista, né? Achei isso bem curioso. Mas enfim, então acho que assim, tem tem pouca coisa escrita sobre esse filme, né? Dá para encontrar alguma, mas não não é tanto assim. É, e acho que sim ele faz esse, esse trânsito entre tempos né já que ele né, tem esse intervalo de 22 anos entre a foto e as pessoas entrevistadas no presente né ele acaba conseguindo essa amplitude né no, no, no seu olhar no seu discurso e, e passa por enfim, diferentes décadas é, do cinema brasileiro né a gente poderia lembrar de outros filmes que fazem isso também né o cabra marcado para morrer também né que tem essa esses dois tempos nele né ou então o peões também o peões do do Coutinho também, né, um filme de 2004, ele inclusive faz isso também a partir de fotos e a partir de imagens, né, de recupera personagens a partir desse dispositivo, digamos assim, né, dessas imagens registradas, né, é, tem também o Boca de Lixo, que também é do Coutinho, né, quando ele vai se aproximar dos personagens ali no lixão, ele usa, né, esse, é, digamos assim esse dispositivo de encontro que é a fotografia nem né? mostra a fotografia dos próprios personagens para tentar identificar né quem é quem ali né então acho que é um, um gesto interessante né a partir dessa fotografia é, abrir uma série de narrativas uma série de histórias né como se essa fotografia condensasse né um momento e né? um tanto de de narrativas ali que depois ele vai puxando os fios e vai tentando é, enfim, desenvolver, né? E essa ambiguidade do título, né? Acho ela bem inteligente também, né? Enfim, é um retrato de classe, claro, né? No sentido mais objetivo, é uma fotografia de turma de colégio, mas, ao mesmo tempo, ele também é um retrato de uma classe social, né? É, não exatamente que o filme tente fazer essa generalização ou essa amplificação, assim, a forceps, né? Acho que ele não faz isso, assim. Acho que não tem esse movimento do geral abafar os indivíduos, né? Mas acho que é o título... É uma dica nesse sentido, né, e aí o espectador e a crítica, enfim, né, a gente pode fazer essa abstração e pensar que, né, ali, né, a partir desse retrato daquelas pessoas, a gente consegue é, fazer um retrato de um grupo maior, né, elas são, em alguma medida, representativas de algo para além delas
1: mesmas, né. Com certeza, com certeza. E, assim, é, é um filme que, como eu falei, né? Eu, eu vi há pouco tempo. Na verdade, na Mostra de Ouro Preto, o filme passou numa exibição que não era no cinema principal. E eu nem cheguei a ver o filme. Depois me recomendaram. Acho que foi até o Fábio Andrade, crítico da Cinética, que falou sobre ele. Eu fui atrás, né? Depois fiz essa sessão no Cineclube. E é um filme que eu sempre... Sempre que eu vejo... Me, impacta muito, assim, eu acho que é um filme tristíssimo, assim, para começar, assim, eu acho que é um filme muito, muito, muito triste, assim, de, de uma certa de uma certa mediocridade de uma geração, talvez, assim, né?
2: É uma melancolia, né?
1: É, uma melancolia de algo que não deu certo, aqueles escombros, aquela projeção que a professora tem, que eu acho que é muito... Como você falou, né? O filme não tem essa necessidade de forçar uma relação, seja com o que for, né? A gente, é, como espectador, pode fazer essa relação de acordo com a nossa vivência, com a nossa visão de país e tal, né? O filme não tenta forçar isso, né? Eu acho que isso torna ele ainda mais mais forte assim, né? E tem muitas cenas que cenas e gestos, né, do, do filme que eu, que eu queria destacar aqui. Eu acho que para começar é, eu queria falar de uma da, das personagens do filme, né, que é, aparentemente é a única mulher negra da, da classe, né? Que é a Climene E que é curioso porque o filme, nos letreiros, ele só destaca a profissão do melhor e do pior aluno da classe, que também é outro achado maravilhoso, né? O filme vai descobrir que tanto o pior aluno da classe quanto o melhor se tornaram vendedores, ou seja, meio que traçou-se uma mediana ali, né? E, e, e todo mundo se tornou basicamente a mesma coisa, né? É algo sem, sem futuro, assim, sem, sem, sem paixão, né? Enfim, eu acho que é algo extremamente... Que a pequena, aquelas pessoas, né? Não sei, assim, pelo menos do, do meu ponto de vista, assim... Aquela imagem do melhor aluno da classe ensinando as pessoas a como vender produtos é, eu, eu acho, hiper melancólica, hiper triste, assim. E é, eu acho que é um grande achado, né? Primeiro, essa, essa questão de ele descobrir, né, que ambos, tanto o melhor quanto o pior aluno da sala, basicamente se tornaram a mesma coisa, sem muita, enfim, sem muita perspectiva, vamos dizer assim. Talvez uma perspectiva existencial, da maneira como eu vejo, né? Aí é uma visão minha, né? E aí no caso da Clemene, né? Que é essa única aluna negra... Primeiro que tem uma cena que é, que é genial, né? Que tem um casal de ex-alunos chegando... E a Clemen já está no, no elevador, né? E aí o filme mostra, primeiro, como que esse ex-aluno, que, que é branco, né? Não a reconhece. E aí é, eles sobem, né? Para o apartamento que está tendo esse reencontro e tal. E é muito curioso como o filme capta um uma espécie de micro-racismo que, que é tão presente né, na sociedade brasileira, que é esses outros ex-alunos que chegam, começam a se cumprimentar e tal, e tem uma das pessoas que já está lá que reconhece a, a Climene, né? E é justamente nesse, nesse momento que quem pegou o elevador com ela que vai cumprimentar. Opa, é você, sei lá o quê. E o filme também... Como eu, eu tinha falado, ele coloca no letreiro né, que ela é empregada doméstica. Né? Ele enfatiza isso e ele só é, atribui né, a, a profissão para o melhor e o pior aluno nesse jogo, né, de... que eles se tornaram, né, que eles se tornaram vendedores. Então tem uma coisa ali que eu acho que o filme consegue captar, que é um certo de, deslocamento dessa personagem naquele meio, enfim, que é um certo retrato mesmo, né, da, da sociedade brasileira, e ele faz isso, assim, captando pequenos momentos, assim, não é... talvez não seja nem um, um gesto que ali na hora, né, na, 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 na captação, não estivesse muito claro, assim, né? mas que é, me parece que, que diz muito assim, sobre um contexto maior né? de classe social e de raça.
2: Nossa, essa parte da climênia é uma parte muito difícil, né? assim, ela é a única aluna negra dessa turma e muito simbólico que ela se torne empregada doméstica, né? enquanto os outros vão para profissões né? mais consideradas de classe média, né? vendedora, enfim dinheiro, não sei, enfim. E ela, como empregada doméstica, e é, eu ressaltaria o tanto também que ela é apagada no filme, né? Assim, tem esses momentos constrangedores, né? Os, os personagens ali... É, aliás, tem muitos momentos constrangedores nesse filme, né? A gente pode comentar outros depois também.
1: Tem, tem. <risos>
2: Mas essa... É, é, o filme, eu acho que parece que ele apaga a personagem também, né? Ao não entrevistá-la, né? Ao não fazer uma observação do cotidiano na casa dela ou do trabalho dela, como o filme faz com outros personagens, né? Claro que não sei se foi, às vezes foi desejo dela, não queria aparecer alguma coisa do tipo, né? Mas é, vendo o filme, né, o produto final, né, a gente vê uma, uma diferença mesmo né, entre personagens que são muito mais ouvidos e ela, né, o filme, acho que tem esse ponto cego, né, a gente acaba não sabendo quais são as aspirações, o que ela pensa da vida, né, os outros tipos de perguntas que são feitas para os demais personagens, né, essas perguntas não são feitas para ela, né, então eu acho que é mais uma exclusão, né, assim, tem uma exclusão que já existe, né, da própria turma ali, né, uma exclusão social, e acaba que o filme exclui de novo, né, assim, ao agir dessa maneira, né. É, mas sobre a melancolia, né, sobre os fracassos né, que você estava comentando antes, que é muito simbólico dessa escola demolida, né, acho que vários dos personagens, né, acho que isso é um recorte do filme também, né? Teria outros personagens possivelmente, né? A turma tinha muita gente ali, né? Sei lá, 20, 20 alunos, talvez. Né, e a gente acompanha uns quatro, cinco, mais ou menos, né? Então tem um recorte né, que o documentário opera ali também, mas parece que ele vai justamente nessas em algumas pessoas frustradas, né, que tinham sonhos que não foram atingidos, né, esses sonhos falidos, né, sonhos que não vingaram, né, e aí acaba pairando muito essa atmosfera de melancolia no final, né, que parece que, né, aqueles sonhos do começo, né, essa coisa infantil, né, naquele momento que eles estavam lá na, no segundo ano, né, parece que, enfim, eles não, muitos deles não vingaram ou não conseguiram chegar onde eles queriam, ou pelo menos onde a professora projetava que eles chegariam, né já que o filme faz esse, usa desse artifício, né, de colocar a professora um pouco como narradora, né, também é um filme, como a entrevista, né, ele também é um filme sem narração, em off, né, essa narração que, que daria um discurso mais único, né, ou mais homogê homogêneo, talvez, né, para aquela situação, né, em nenhum dos dois filmes, né? nem na entrevista e nem aqui no Retrato de Classe, a gente tem essa narração. Né? No Retrato de Classe, a gente tem esse artifício da professora que é feita de narra narradora pela trama, né? digamos assim. Então, ela projeta né, naqueles alunos, né, ah, esse aqui era o ótimo aluno, imagino que ele deve ter se tornado isso ou aquilo, essa aqui não era muito boa aluna. Então, e aí, depois o filme vai checar, né, depois desses 22 anos, o que de fato aconteceu é, com esses alunos é, e esses momentos de puro constrangimento, né, assim, além desse, desse momento da Clemene, tem aquela outra cena em que tem um casal, né? eles entrevistam ao mesmo tempo um casal, e ali tem quase uma DR pública, né, então a mulher fala uma coisa, o homem discorda, enfim, fica aquele, aquela tensão também, né, e mesmo o sonho do casamento, né, que é o sonho né? de muitos deles, ou pelo menos, né, de muitas mulheres também, se a gente retomar, né, o, o, a entrevista da Helena Solberg, né, então mesmo casamento, né? Assim, alguns deles parecem um pouco, né, serem mantidos de uma forma um pouco, né, enfim, um pouco estranha, talvez, né? Aquela, aquele homem que fala que tinha sonho de viajar, de fazer pós-graduação, de morar seis meses no Japão, seis meses não sei onde, e a mulher dele, ah, não, não quero, não quero ficar aqui, se esse vire, né? Nós temos três filhos, isso não é possível. É, então fica aquele aquele climão no ar, né? Aquela coisa não resolvida. O, esse cara claramente desconfortável, né? É, não está muito feliz ali, né? Ele até fala assim: ah, quem sabe em outra encarnação, <risos> quem sabe em outra encarnação ele consiga ser feliz, né? Basicamente, ou pelo menos ele consiga, né? Se casar e ter um, um casamento mais feliz do que o que ele teve né? naquele momento, né? Então, acho que é um filme muito construído né? em torno dessas expectativas frustradas.
1: É, essa cena do marido é maravilhosa, até porque é o marido que entra no quadro, né? Ela tá dando a entrevista pro filme e ele tem esse desejo enorme de se colocar e de falar, olha, minha vida é frustrada com você, eu tenho outros desejos, etc, né? É, é, eu, acho, eu acho muito, muito forte, inclusive como, como encenação mesmo, né? Essa invasão do quadro por esse marido, né? É, meio que falando, eu também quero aqui dizer sobre meus anseios, né? E o filme trata muito dessa questão da felicidade, né? De é, investigar, né, se aquelas pessoas são, são felizes, né, e a, quase todas, acho que ninguém ali é feliz, na verdade, né, pelo que a gente percebe, né, do filme, claro, a partir do modo como é filmado, como é montado, né, e aí, é, eu acho que a cena que eu acho que é muito ilustrativa disso, é quando ele pergunta que tem uma cena que é de uma personagem que gostaria de ter feito teatro, gostaria de ter sido atriz e acabou virando professora. Ela mesma diz por uma impossibilidade de, de ser outra coisa, por ter um, uma família muito rígida e tal. Ela é filmada é, do lado de uma gaiola que meio que já diz muito, né, sobre, sobre essa, esse enclausuramento da, das possibilidades de vida daquela mulher, né? E aí, tem uma pergunta que o. Acho que é o Gregório que está entrevistando, não tenho certeza. Que ele pergunta: Você é feliz? E daí ela fala: Se for em relação à minha vida, eu não sou feliz. Eu acho é, é um momento maravilhoso, assim, porque é uma personagem que está o tempo inteiro vivendo para as outras pessoas, né? Então, até quando se pergunta se ela é feliz, ela faz esse essa condicional, né? Se for em relação à minha vida, eu não sou feliz. Mas é,
2: em relação à vida de quem seria? É,
1: exatamente. Acho que tem muitos desses momentos. De ótimas perguntas, assim, que, que dizem muito sobre as pessoas. Tem um outro momento em que tem uma mãe, né? Que eu acho que é justamente essa mãe do marido infeliz, né? Que ela tem três filhas, enfim, faz de tudo pelas filhas, se tornou uma dona de casa, e ela se refere muito ao, ao Gregório pelo nome, né? Ela fala, olha, Gregório, sei lá o quê. E aí ela fala assim: eu fico muito preocupada com a geração dela, sei lá o quê. E aí ele fala, mas por que, que você não está preocupado? com a sua geração é. eu acho que é uma pergunta que sabe, é, pronto, não precisa ser respondida, ela deveria tá preocupada com a geração, com ela mesma, mas não. A geração dela meio que, que é isso, né? Uma geração cheia de decepções, né? Enfim, sentimentos, sentimentos reprimidos, vontades reprimidas e tá sempre projetando no outro, né? E de alguma maneira tá projetando como a professora projetou nos alunos, né? E aí chega num momento também que aí é, é enfim, para mim é muito um filme de horror, assim, filme muito triste, assim. <risos> e aí chega no momento da gente ouvir que a professora também não é feliz, que ela queria ter feito outra coisa. E aí a gente é, entra nesse círculo eterno de, de projeção, né? A professora projetando nos alunos uma felicidade que não veio e, e as mães projetando nos filhos uma felicidade que a gente não sabe se virar, né? Então fica nesse eterno ciclo de, de frustração, assim, que como construção firme que eu acho brilhante, assim, mas... Mas é, é muito desconcertante.
2: É demais. Nossa, e sobre o ciclo, né? E essa coisa de perpetuação também. Eu lembro muito daquele personagem. Acho que é José Roberto, né? Que é um menino que tinha... Diz a professora, grande potencial, enfim. Mas aí ele quer ser jogador de futebol, né? Aí parece que jogou um tempo profissionalmente, recebeu um convite para jogar na França. E aí o pai dele vetou e falou que ele tinha que trabalhar na indústria da família junto com ele próprio, o pai, né? E aí logo depois vem uma cena em que esse personagem tá junto com a, com a sua esposa grávida. É, e aí ele fala que não gostaria que fosse menina, que tinha que ser menino para trabalhar na indústria com ele. Ou seja, né? Fazendo uma reprodução. Reprodução do comportamento do pai, a mesma coisa, né? Ele sofreu, foi frustrado pelo pai e vai reproduzir aquilo com o próprio filho. Né? Então, eu acho que tem uma sensação mesmo de ciclo, né, Ou de perpetuação, né? Eu lembrei de uma frase do Darcy Ribeiro que fala assim que a estrutura de classes ela é um sistema auto-perpetuante. Né? Então, tem essa essa continuidade, assim, essa sequência, né? E isso também é apontado naquele momento em que tem a... Essa, essa moça que você comentou agora há pouco, né? Tem lá as crianças estão fazendo um jogo, né? E jogo, ah, como é que você vai ser quando você vai crescer? Você vai casar? Você não vai? Você vai ser pobre? Vai ser rico, né? E aí tem o um momento em que sai o resultado da menina que ela vai ser pobre. E eles ficam lá rindo, enfim, né? Então também tem essa indicação, né, das desse futuro também, né, que talvez, enfim, acho que tem muito a ver com a criação também, vários desses personagens apontam, ou eles mesmos, ou a professora aponta uma, uma educação rígida, né. Vários momentos ela fala, né, a professora, que ah, se ele tiver conseguido liberdade em relação à mãe, que era muito protetora, talvez ele tenha conseguido alguma coisa na vida, né, então tem essa, essa vigilância dos pais, né, para que a pessoa continue sendo classe média, né, ela não pode ter outra profissão que não seja aquelas consideradas de classe média, né, você não pode ser jogador de futebol, né, não pode fazer outra coisa, então acho que a gente acaba assistindo a esses mecanismos em ação, né, como é que uma classe se auto-perpetua, né, podando as asas é, de alguns filhos, de alguns desejos, né, pelo menos,
1: né? Sim, e aí é, nesse personagem que você falou, né, que é um, um homem, né, que era bom de futebol, né, chegou a, a ter, né, a possibilidade de jogar no Toulouse, da França, aos 17 anos, e aí o pai corta esse sonho, né, fala que não, você vai ter que trabalhar na indústria da família e nunca deu uma explicação pro filho. <risos> e aí o filho como você falou, reproduz isso querendo um garoto pra trabalhar na indústria e tal. Mas aí um momento que eu acho que retrata isso brilhantemente em termos, né, de linguagem cinematográfica, é aquele momento em que, primeiro, a gente tá ouvindo ele ali com a roupa, né, de jogador de futebol, que ele ainda joga, apenas como hobby ali, né, e aí o filme corta para uma fábrica e dá um zoom para a sala do chefe, né, então a gente tá num, num chão de fábrica e o, o filme, a câmera faz um zoom ali na salinha do chefe, né, que agora é onde ele trabalha e depois volta para falar dele, né, então então, acho que é um corte muito abrupto, né? São, são universos, são, são desejos, projeções completamente diferentes, né? E eu acho que o filme reproduz isso de uma forma muito, muito interessante através né, desse, dessas pequenas coisas, ou de uma intervenção do diretor, de uma pergunta, ou de um personagem que entra no quadro. A gente tem também, por exemplo, aquela outra personagem que adora fazer cursos, mas são aqueles pequenos mini cursos Cursos assim, né? Então ela faz uma vez um curso de paisagismo, um curso de arranjo de Natal. Ela fala: Ah, esse aí nem é tão bom porque só dá para usar uma vez por ano.
2: Bônus <risos> artísticos,
0: né?
1: É, exatamente, que ela tem um desejo, né, e uma vocação que você vê que é absolutamente criativa, né? Só que a, a sociedade da época poda esses desejos completamente e deixa ela nesse lugar da dona de casa que faz os cursos por hobby, né? Ah, é, eu, eu quero fazer um, um curso X, curso Y, mas ela continua nesse mesmo lugar, né? Na, na hierarquia social, enfim. É outra personagem que eu acho muito interessante, né? Ela vai falando todos os cursos que ela fez, assim, e você vê claramente que, nossa, tem uma vida interior riquíssima ali, né?
2: Uhum. É, e tem... Enfim, acho que essa opção interessante do filme de pegar os personagens em ação também, né? Não é assim, senta num sofá e me conta aqui. Né? Então, tem esse momento da gaiola, né? Esse momento em que ela tá dando entrevista enquanto ela cuida dos filhos, dando ordem para os filhos, né? Então, acho que isso, isso é uma opção interessante do filme também, né? Que é um pouco de fugir né? desse formato lá das cabeças falantes e de trazer um pouco mais de, da vivência do cotidiano dessas personagens, né? Acho que é uma, uma estratégia é, documental interessante também, né? mas sobre isso, né? Eu fico pensando muito nessa condição das mulheres nesse filme também, né? Claro que é melancólico para todo mundo, né? Não escapa ninguém, homens e mulheres, mas para as mulheres talvez especialmente, né? Porque uma delas fala que né, queria trabalhar com teatro, mas foi ser professora porque é a única coisa que era possível naquele momento para as mulheres, né? E enfim, das contas, ela queria ser atriz. Formou professora e, no fim das contas, trabalhava com carnês de aposentadoria, né, então tem, acho que as opções para as mulheres são ainda menores, né, acabam sendo muito ligadas ao casamento, enfim, né, de novo para retornar, né, ao universo da, da entrevista, né, parece que, e elas, mesmo infelizes, né, ou mesmo, sei lá, insatisfeitas, muitas vezes é, é, falam, né, essas frases de nasci para ser mãe, né, é, enfim, então fica uma coisa... Um pouco desconjuntada, né? Entre um certo desejo, uma vocação e aquilo que aconteceu de verdade e aquilo que elas dizem, né? É sobre si, né? E sobre, as, sobre as próprias vidas.
1: Sim, com certeza. E até uma outra aproximação que a gente pode fazer com a entrevista é uma aproximação formal desse jogo de, de som e imagem, né? Como no filme muitas vezes a gente está é, vendo, por exemplo, uma foto do, do colégio, com o som de algum né, desses depoimentos, tem muito o, presente o, o depoimento da, da professora, tem essas imagens dos escombros da, da escola, né, que às vezes são, são juntadas também com, com sons né, que estão relacionados a um outro contexto. Né? Então, acho que também, do ponto de vista formal, né, é um filme que, que tem esse, esse esse trabalho, né? muitas vezes, de dissonância é, entre som e imagem, talvez um pouco menos marcante que, que não há entrevista, né? Menos radical, assim. Mas que eu acho que também é, é uma outra marca, assim, do filme que torna né, ele um, um, um filme é, interessante.
2: Uhum. Tem essa disjunção, né? Entre a, a imagem e, a, e, e enfim, o que é dito, né? O áudio, né? Acho isso também bem interessante, né? Traz um certo... Traz um certo frescor, né? Para o filme. Ah, e sobre a pergunta, né? Que você falou que a, a pergunta você é feliz, né? Eu lembrei muito do Crônica de um Verão, né, que é a pergunta que eles fazem para as pessoas na rua também, né, você do o filme do Edgar Morin e do Jean Rouch, né, A pergunta que eles fazem é muito essa, você é feliz, né? E daí se abre um tanto de coisa, né? Então parece que tem uma uma semelhança nesse ponto, né? Eu acho que, enfim, é um filme que também, né, pelo cinema verdade, enfim, acabou influenciou esses, acabou influenciando esses filmes, né? Uma entrevista também, né? Acho que esse, esse formato um pouco menos padrão, né, de lidar com documentário, né, de tentar acessar as pessoas nas suas atividades, enfim, né? acho que isso também pode ter sido uma, uma influência possível
1: sim sim é, é, uma, é um outro tipo de, de, de abordagem. Né? você consegue captar né, outros tipos né, de, de sentidos né, que, que muitas vezes não estão né? nessa entrevista que a pessoa vai lá senta numa cadeira, começa a falar tal né é um filme que que ele está justamente interessado nas brechas né, dessa dessa encenação para a câmera né
2: Em captar essas interações também, por exemplo, a cena lá, a cena lá do casal, né? Assim, se fosse uma entrevista num estúdio, aquilo não aconteceria, né? Então, se dentro de uma sala que o marido pode entrar de repente na no, no meio da entrevista, né? Acho que isso permite uma espontaneidade, né? Algo de imprevisto que pode acontecer ali que o filme está pronto para abarcar, né? Uma coisa que eu acho interessante no filme é como ele ele consegue um certo equilíbrio assim. Então, ele ele é de certa forma, tem um olhar crítico, mas, ao mesmo tempo, ele não é moralista, né? Ele não julga as pessoas, né? Como faz a opinião pública, né? Que a gente já mencionou, né? Então, acho que tem um equilíbrio ali muito difícil, assim, né? De não, não exatamente ridicularizar os personagens, mas, ao mesmo tempo, também expor uma certa mediocridade, né? assim... Lembrando até, tem um momento que um personagem fala que o objetivo dele na vida é trocar de carro, né? E aí lembro lá na entrevista também que tem umas mulheres que de repente falam inglês no meio, assim. A, a moça tá falando, assim, que é, não dá certo esse negócio de liberdade demais para as mulheres. Tem umas que estão se destacando que isso deixa os homens desconfortáveis. O, o, the man of the house, the boss of the house. <risos> então tem umas coisas meio ridículas no meio, assim, não né? inglês do nada, enfim ou essas pequenezas, assim, que estão no filme, né? Mas, assim, não exatamente de um jeito respeitoso, mas também não é desrespeitoso, né? Não sei, eu acho que ele consegue um equilíbrio difícil aí, né? De ser, ao mesmo tempo, um mordaz, mas também não num... Enfim, sem, sem ser cruel demais também com essas pessoas,
1: né? E não sei se você sabe, mas saiu é, em 2018 uma nota no Lauro Jardim do Globo que o Gregório Bassic tá trabalhando numa continuação do filme.
2: Ah, eu vi, tô curiosíssima.
1: Vai ser o boyhood brasileiro, né? <risos> é,
2: agora eles vão estar na faixa dos 70, né?
1: É, exatamente, Os personagens na faixa dos 70, 71 anos, não sei em que ponto está, né, mas, mas vai ser muito, muito curioso se esse filme efetivamente chegar a acontecer, né. eu
2: uhum. é, curiosa, espero que ele consiga mesmo concretizar esse projeto.
1: Bom, acho que a gente pode encaminhar para o final. A gente tem sempre um quadro aqui no podcast, né, que é o Dicas Curtas, em que eu peço né, sempre para os convidados darem alguma recomendação de, de, um, de algum curta-metragem que esteja disponível, né? pode ser de qualquer época. O que, que você recomendaria é,
2: bom, tem um projeto que chama Curta no Almoço, que nas sextas-feiras ele, eles dispõe, disponibilizam um curta lá na página da Fundação Clóvis Salgado, é, lá de Belo Horizonte, né, então, é, isso acho que é da, não sei se no Facebook ou no YouTube deles, né, não, mentira, no Facebook deles, é, então cada sexta tem um curta diferente no ar, né, semana passada foi retirada para Um Coração Bruto, um filme do Marco Antônio Pereira que eu gosto muito, e isso então toda, toda semana tem, é, além disso, tem algumas lives do Fórum Doc BH, é, que estão também acontecendo no Instagram, que acho que é interessante também. É, hoje mesmo, né? não há tempo das pessoas, né, dos ouvintes acessarem, mas hoje mesmo, só para dar de exemplo, tem uma da, do Fábio Rodrigues, né, do curta dele Tudo Que Apertado Rasga, acho que é esse o nome,
1: né? Isso.
2: É, uma live com ele hoje.
1: Então, é, a minha indicação dessa vez não vai ser porque você está aqui no programa, que você trabalhou no filme, mas é um, talvez, o um curta-metragem brasileiro contemporâneo que eu mais gosto, assim, que eu acho sempre bom indicar, né? Para quem não, não conhece, que é o Fantasmas, do André Novaes Oliveira, que eu acho um filme incrivelmente potente, assim, e me parece que é um filme meio que fundador das potencialidades que o digital trouxe para o cinema brasileiro e para o curta-metragem brasileiro, assim, é um filme muito inventivo e feito, enfim, com um único plano, né? E eu acho que, assim, pensando curta-metragem recente brasileiro, é um filme que me parece abrir inúmeras possibilidades de linguagem mesmo, né? A partir, né, de toda essa, essa mudança trazida pelo barateamento da produção digital, do acesso mais fácil às câmeras digitais, aos programas de pós-produção, etc. Eu acho que é um exemplo dos mais interessantes, assim, de, de como é possível experimentar com, com a linguagem, assim, com muitos poucos recursos, né, e com uma ideia interessante é, talvez para fechar se você puder falar um pouco da sua participação no, no filme daí a gente fecha
2: uhum. é, Eu fui assistente de direção no filme foi um filme é, enfim, muito tranquilo de ser feito né a gente fez ele num sábado. A gente estava num dia num churrasco entre amigos e o André virou assim pro lado. Tô com uma ideia aqui, vamos fazer esse filme no sábado que vem? Aí a gente juntou, né? Maurílio, Gabriel, enfim. A gente filmou e o André brinca, que é um filme super barato, né? Que o preço do filme foi basicamente a macarronada da equipe. Né? E não por isso menos inventivo, né? Pelo contrário, né? O filme tem essa coisa até que a gente comentou antes, né? De, de uma mistura de tempos, né, uma imagem que se revela, uma gravação, enfim, né? Tem umas algumas... É, ai, não sei se eu dei spoiler, desculpa. É, mas é um filme, é, enfim, muito querido para mim também. Acho que ele é muito inventivo e muito é, representativo mesmo do, de uma linguagem contemporânea e de um cinema que, feito com boas ideias e poucos recursos, né? E que, enfim, acho que ele tem teve um impacto mesmo, né? Passou em vários países, né? Acho que ele é passado em sala de aula até hoje... É um filme que eu tenho bastante orgulho de ter participado.
1: Massa demais. Então é, então queria te agradecer bastante, Mariana, por ter aceitado o convite, né, e por essa conversa que eu achei bem rica, assim, sobre dois filmes bem interessantes, né, e que é, espero que sejam muito, muito mais assistidos, né, muito mais discutidos, eu acho que essa conversa que a gente teve aqui é uma tentativa, né, de, de contribuir um pouco, né, de visibilizar esses filmes, espero que muita gente assista a eles depois disso, né? Uhum.
2: Ah, eu que agradeço, né? Muito obrigada pelo convite, né? Estou acompanhando o podcast, assim, acho que é um projeto incrível, né? A gente tem que enfim, se dedicar mais ao curta-metragem, produzir análises, produzir conteúdo sobre ele, né? Então, acho que é um projeto que eu vou continuar acompanhando e super parabéns.
0: Dura tabuada com seu complicado enredo. Nela eu aprendi, como se faz, conta nos dedos Nove vezes nove, quase que me bota louco E hoje o resultado, Deus do céu, vale tão pouco Nada mais existe do menino aprendiz Que levou a sério o que todo mundo diz Desbotou com o retrato aquela alma ensolarada. Tudo que é querer se foi, ficou o querer nada, ficou o querer nada.